0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana, por promo estéreo. En la digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. Ah. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, sin más. Y para no ocupar el valioso tiempo de esta bella invitada, le, se las presento, por favor. Ella es Madeleine Martínez, escritora. Y bueno, nos vas a hablar, Madeleine, acerca de tu libro, Rebeca y qué pasó después. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Miriam. Es un placer enorme estar en tu programa. Eh, la verdad es que es, es un gran honor.
0: Por favor, a mí me encanta y te agradezco a ti que, que estés y que hayas aceptado esta invitación. Y el honor es mío, eh, Madeleine. Pues bueno, le quiero platicar al, al público, a nuestra querida audiencia. Eh, bueno, tú, tú me contactaste, me platicaste acerca de este libro, de tu proyecto, que habla acerca del suicidio, ¿cierto? Es correcto, es okay. correcto. Tú estás en unión con una querida y bueno, también talentosa escritora, ella es Victoria Ortiz Loyo, el programa pasado estuvo, estuvo ella en este espacio y estás en alianza con ella, ¿cierto? Están como llevando a cabo un programa, promoviendo también sus libros y su escritura. Esto es, son experiencias vivenciales, son experiencias propias y es lo que ustedes viven en casa.
1: Okay. Sí, claro que sí, eh, ella, la verdad es que el, nuestra coincidencia fue, pues, casi, casi increíble, porque eh, quien en ese momento estaba, bueno, más bien, quien estaba a cargo de la distribuidora Mar de libros se llama Ariel Melgar, ella, yo ya había trabajado un poco tiempo atrás, pero, pues, nunca habíamos, este, como platicado de otros escritores, ¿no? Y ella, un día sin más, me llegó y me dijo, léete este libro. Y yo le dije, no, por favor, ya déjame de poner tantos libros a leer Porque a veces es mis libros los que leo Y luego que ella también me daba, pues era como de Ay, espérame tantita Y me dijo, ella es una gran escritora Necesito que la leas para ver si pueden hacer algo juntas Entonces fue bastante bastante divertido eh, poder leerla En el sentido de, de nuestra unión no Más bien esa parte fue como, bueno, la metemos en las presentaciones pero leerla la verdad es que sí me impactó demasiado. Eh, ella es una extraordinaria mujer, la verdad, Victoria, eh, yo la admiro demasiado. Y no sé, la verdad es que los temas, como bien lo comentas, se, se congenian, son enfermedades mentales y nosotros nos dedicamos justamente a esto, contar a través de la experiencia, pues,
0: estas situaciones. Para refrescar un poquito la memoria del público, el programa pasado se trató de un caso de esquizofrenia. Lo que vive Victoria en casa, ella escribió, escribió su libro acerca de Viviana, su hija, que sufre de esquizofrenia, y bueno, como, como ella, o sea, cómo comenzó todo, sinceramente no he leído el libro, que, que lo tengo ahí, o sea, lo tengo que leer, pero bueno, eh, lo que entendí es cómo comenzó todo y cómo se vive en casa, esta, y, y no nada más es para la persona que padece este trastorno o esta condición mental o enfermedad mental, sino para que para todos los que la rodean, para su madre, que es su cuidadora, para su familia, etcétera, no? Hasta para los vecinos. Pero bueno, vamos a hablar, por favor, <ríe> Madeleine, de ti, de tu libro, porque también eres una talentosa escritora. Platícanos, por favor.
1: Ay, qué linda. Muchas gracias. Eh, sí, tengo eh, tres libros publicados. Entre ellos, Rebeca y ¿Qué pasó después? Eh, he participado con 16 textos en antologías nacionales e internacionales. Eh, he colaborado eh, con algunas casas productores independientes, tanto de teatro como de, guion, de, perdón, de cine con guiones. Y eh, pues es que este tema, la verdad, sí, sí me encanta. Me encanta abordarlo eh, en el sentido de que nos ha ayudado muchísimo para quitarnos este tabú que tenemos. Y si bien lo comentas, el caso de, de, de Vicky, si, puede, si es impactante, también eh, queremos rescatar, no de alguna forma tener como esta esperanza que, que hemos perdido a través de los años.
0: Claro, platícanos por favor. ¿Qué, qué esperanza? ¿De qué nos estás hablando, Madeleine?
1: Bueno, primero, eh, si me lo
0: permites, quiero comentar que
1: Rebeca y qué pasó después, nació ya hace más de nueve años, este, sí, nueve años. Mi hermano se suicidó y esta es la inspiración fundamental que ocasionó que Rebeca ahorita esté publicada. Eh, hace a la pérdida de, de, de mi hermano, la familia sufrió bastante. Eh, fue un proceso que hasta ahorita nos ha costado trabajo nos traumó bastante y siempre he comentado que el suicidio eh, siempre deja un mensaje brutal en la familia. Si bien eh, hemos hablado del suicidio a través de la psicología, ¿no? podemos coger un libro y decir, ah el, la depresión lleva al suicidio porque los procesos químicos del cerebro no funcionan bien. Eh, podemos decir también que la ansiedad orilla a que una persona llegue a tomar esa decisión. Pero eh, lo que se vive de este lado, Creo que eh, no, yo no he tenido eh, la fortuna de leer algún libro como tal. Eh, Rebeca, ¿qué pasó después? Quiere rescatar esta parte. De que seamos conscientes. De que pues, formemos parte de la prevención.
0: Ok. Mencionas que tu hermano se suicidó. Fíjate. Lo sí. vemos tan simple. Tan ajeno. ¿no? Se suicidó. Pero espérame. Aquí vienen muchas cosas. En primera, ¿por qué se suicidó el antes, no? El después. Todo lo que implica el que tu hermano se haya suicidado. No sé si ahorita nos vas a platicar cómo fue, por favor. Eh, el, el, o sea, lo que pasó inmediatamente, si lo encontraron, supieron, les avisaron, cómo estuvo. El shock, ¿no? Supero, supongo y, y no, no quiero atreverme ¿no? a... a a emitir y muchísimo menos juicios, ¿eh? pero supongo que también pasa la culpabilidad por, por, por sus mentes, por su cabeza, o no sé, ¿no? Mil, mil, mil cosas. Y luego lo que sigue después, después de un mes, después de dos meses, después de un año, después de lo que pudo haber sido, ¿no?
1: Claro, sí, la verdad, no, y hasta la fecha, como, como te comento, o sea, hasta la fecha es, es bastante, ay, complicado, ¿no? Pero sí, ¿qué crees que eh, nosotros nunca nos percatamos de esa situación? De hecho, eh, un fin de semana, o sea, se cuenta que el sábado nosotros estábamos bautizando a su a su tercer hijo. Entonces, ¿De, él? Es, ¿De él? De él, ajá, sí, de él. Eh, y entonces estábamos bailando, estábamos eh, pues obviamente disfrutando el momento era, pues estábamos de verdad muy felices por ese momento, tanto por convivir con él, con la familia, pues la llegada de un nuevo miembro a la familia y toda esta parte, pues nadie, nadie lo iba a sospechar. Y el lunes, en la, el domingo en la tarde noche nos llamó mi cuñada y nos dijo, sabes que no lo encuentro, y nosotros así de, pues, ¿cómo que no le encuentras? No, no, yo no me contesta las llamadas. Y nosotros, ok. Entonces empezaron las llamadas constantes. Las llamadas eh, nos no, entraban, pero no contestaban. Nos mandaban a buzón. Y ya después de un rato, el teléfono estaba muerto. Entonces eh, yo decidí ir a su trabajo, a donde él estaba laborando. Él era guardia de seguridad. Y pues yo dije, Voy, no necesito encontrarlo, necesito saber qué pasó, a lo mejor tuvo un accidente. No sé, todo, todo te pasa por la cabeza, menos pues un suicidio, ¿no? Entonces eh, fui, no me abrió la puerta, eh, nos preocupamos más, pero pues conociéndolo relativamente un poco, eh, dije, ah, se ha de haber ido a tomar con sus amigos, ¿no? Regresamos y justamente en la mañana, súper temprano pues ya estaba la zona cercada. Y ya fue cuando algo nos dijo que no estaba bien.
0: ¿La zona cercada eh, de quisimos dónde? Quisimos pensar. ¿De, su, ¿De dónde? De su trabajo. Ah, de su trabajo. De su trabajo. Sí, sí, sí.
1: La zona, eh, él trabajaba en un restaurante como guardia y ya no nos dejaron pasar. La zona ya estaba con las, estas eh, bandas de precaución. Y nos dijeron a los policías, ¿sabes que No pueden pasar. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya nos dijeron, no, es que hay una persona que está, está muerta. Y nosotros fuimos de, automáticamente hay un instinto que te dice, es él. En, en mi caso fue, es él. En el caso de mi mamá fue de, no, no, no puede ser. O sea, ella fue, no puede ser. Y entonces, entonces eh, nosotros estábamos esperando a que nos dejaran por lo menos saber si era él, ¿no? Y nos dijeron que pues se había ahorcado era una era un joven que se había ahorcado en las escaleras y pues ya lamentablemente pues no tenía vida. Y empezó todo el proceso, todo el proceso que se cuenta también en Rebeca. Eh, mi hermano se convirtió en una cifra, eh, se convirtió en monetariamente este, en un ataúd. Eh, de ahí, pues obviamente empezamos como bien lo dices con las culpas, ¿no? Es que tú no te diste cuenta. O en el caso de mamá, no es que yo no me di cuenta. Eh, sí, fue bastante traumático porque ya ahora, en la actualidad, a nueve años, es de, eh, si alguien no contesta, llámale, búscalo, márcalo. Eh, no sé, eh, trata de localizarlo, ve a su casa. Eh, no, eh, tú márcale, no, tú márcale, no, tú márcale. O sea, nos dejó, nos dejó tan... Tan, tan impactados Que ahora ya es de no O sea, si alguien no contesta es algo pasó Y lo primero que se nos viene a la cabeza Es que tal vez se suicidó, ¿no?
0: ¿Por qué se suicidó? ¿Supieron por qué se suicidó? Mira, mira yo supongo que han de haber sido varios factores.
1: Eh, en sí, nunca nos dijo, sí, es esto, o él nunca nos dejó una carta como tal, ¿no? De, es que pasé esta situación y me orilló a hacer esta situación. Simplemente nos dejó en el celular un par de mensajes a mi mamá de, eres la mamá, la mejor mamá del mundo, sigue adelante. Y a mí también, eres la mejor hermana del mundo, te amo, sigue adelante, te encargo a mis hijos, ¿no? Eh, de ahí en fuera, Nunca supimos, esa es la fecha que no sabemos qué ocurrió y tratamos de asimilar y pensar que los factores que siempre a él le, le revolotearon en la cabeza fue que no tenía la solvencia económica para mantener a esos tres niños y también que probablemente eh, él ya estaba cansado, cansado tanto de las infidelidades de su de su pareja, que según él nos comentaba, ¿verdad? Eso tampoco no nos nos consta. Y también pues de estar peleando, ¿no? Con esta parte de tener trabajo, no tener trabajo, de estar estable. No sé, en realidad, y te soy muy sincera, Miriam, yo pensaba que él era feliz. Y, y con esta actitud, pues evidentemente él sufrió mucho.
0: ¿Cuántos años tenía
1: él? 24.
0: Entonces, en la, o sea, tú pensabas que era feliz, pero quizá tenía problemas, no sé, con su pareja. ¿Sufría algún trastorno o condición mental? ¿O no, que no,
1: no. No que supiéramos, de hecho hasta nos dijeron, que a lo mejor se drogaba, pero cuando le hicieron... O la debía
0: dinero, quizá debía dinero. No tal sé vez, cómo. tal vez, pero...
1: La verdad es que no, no supimos. Y yo siempre fui como una hermana entre que lo ayudaba pero lo regañaba. Entonces tal vez eso nos separó demasiado, ¿no? Eh, yo pienso que si debía dinero y me decía, yo le iba a decir, es que, ¿cómo te pasa eso? Al final se lo iba a dar, pero después del regaño, ¿no? Entonces creo que esa parte también era la que él quería evitar, ¿no?
0: Tenía eh, no sé. Malas amistades, amistades que lo amenazaran, no sé. Según
1: yo no. No, hasta donde supe, no. Lo único que podría comentarte al respecto es que él eh, tenía muchas, eh, muchas heridas. O sea, eh, tenía muchas cortadas. En, no sé si él propiamente se las hacía, que eso también podría ser parte de la de los datos, ¿no? Que una persona suicida tiende a hacer eh, autolastimarse. Este, tenía como muchas cortaditas, eh, muchas eh, como... Laceraciones. No era sin arroz, sino como laceraciones, exacto, sí sin... pero más, no.
0: Es que, bueno, no soy experta, ¿eh? Eh, pero he escuchado, solamente he escuchado, que alguien que se va a suicidar, como que primero van probando el dolor, ¿no? Creo que van probando uh -huh. el dolor y, y como que también su cuerpo y su conciencia va asimilando ese dolor, ¿cierto?
1: Sí, sí, es correcto que son las auto, eh, autolesiones. Eh, de hecho, mientras más dolor cause, menos dolor mental sienten. Es como canalizar este dolor a través de las lesiones.
0: ¿Y qué pasó después? Platícanos, Madeleine.
1: Pues mira, de, mi mamá quedó bastante afectada. Es que la familia, así como te comenté, eh, nos estábamos tirando de es que fuiste tú, es que yo, es que todos, ¿no? Eh, pero la verdad es que eh, ahí pasamos por otro proceso que justamente es lo que el objetivo que tratamos con estos temas. Eh, cuando pasó la situación, nosotros a los más perdóname, jóvenes... Un
0: segundito, perdóname. Si te puedes Déjame. retirar un poquitito el micro. Al micrófono. Solo retíratelo poco, está bien. Sí, sí. está perfecto. Va.
1: Eh, eh, justamente entre los jóvenes nos empezaron a cuestionar. de ¿Qué pasó? Estaba muy joven. ¿Por qué? Y nosotros de... No, pues sufrió un infarto. Nosotros entre que nos sentíamos avergonzados de la situación, como que también no queríamos que se repitiera, ¿sabes? Era como ¿Cuáles de... ¿Cuáles
0: jóvenes? Los jóvenes eran
1: mis primos, bueno, son mis primos, eh, hay, hay gente más, eh, tengo primos de 18 años, en ese entonces tenían 12, 15 años, entonces era como de no te creo que se haya infartado, porque era muy joven, o sea, dame una, una buena respuesta de qué le pasó. Y entonces eh, justamente todos decidimos que hablarles con la verdad era lo más apropiado y les dijimos que sí, se intentó suicidar. Bueno, más bien, más, perdón, se suicidó. Y ellos mismos dijeron, ok, entonces creo que por ese camino no tendríamos que seguir porque como vimos que todos fuimos devastados por esto, ya no, creo que hasta ahorita ellos tienen muy claro que esa parte, que esa opción no se puede considerar. y ellos fueron los que justamente nos enseñaron a pues a no mentir con, con esta situación. Porque también la religión nos ha dicho que quienes se suicidan pues no van al cielo, van al infierno. Entonces también esa parte nos estaba pues carcomiendo, ¿no? De no, pues no hay que decir eso, porque somos, somos, seríamos apestados por, por la religión, ¿no? y pues son mitos que obviamente se van haciendo y, y nos vamos llenando de cabeza con toda esta con esta situación y ya lo comprendimos ahorita ya estamos en la posición de sí, lo decimos abiertamente tratamos de hacer cada uno su parte ¿no? para que esta situación jamás a alguien le vuelva a pasar
0: ¿fue el escribir tu libro fue como una especie de catarsis? sí Sí, de hecho sí, porque tuve que hacer una investigación. De
1: la investigación la empecé por, por mi hermano, porque dije, ¿qué pasó? No, en la desesperación de no, por favor, quiero una respuesta. Eh, eh, lo que tú me dices no. O sea, no lo puedo yo asimilar como, como, hermana de, como hermana, ¿no? Este, pero ya después fue como vamos a hacer la investigación para saber, más analíticamente, con la cabeza más fría. Y me dio miedo las cifras que tenían los jóvenes. Los, eh, el suicidio entre los jóvenes ha aumentado eh, considerablemente y me aterró. Me aterró que una mamá pase por esa situación, una hermana pierda a su hermano, a su amigo, a su confidente. E hice Rebeca. ¿Y qué pasó después? Eh, quería ayudar de alguna forma eh, a la sociedad, a, a un amigo, a un primo, a no sé, a otra persona. Para, para orientarla. Y, y entre Rebeca y en, ayer todavía me, bueno, me preguntaron también eh, que si, qué que, que sentía cuando escribía, ¿no? Eh, Rebeca qué pasó después. Y yo dije, pues es que quien me salvó a mí fue Rebeca. ¿Pero quién es Rebeca? O sea, Rebeca. Ay, me encanta ese nombre. Eh, Rebeca es una chica que se suicida en el baño de su casa.
0: Es una y novela, cuando... ¿Es una
1: no novela? es un cuento, no es un cuento. Un cuento. Okay. Sí. Y justo cuando llega al limbo, este se encuentra con Rafael, el guardián del lugar. Él le enseña a través de estas de unas pantallas qué pasa después de que ella se suicida, qué es lo que vivimos, qué pasa cuando eh, ante la sociedad, ¿no? La se acerca, es un proceso legal. Eh, ¿Qué pasa cuando se entera su mamá y su hermano? Eh, qué pasa cuando se enteran sus amigos, quiénes realmente sí se afectaron por la noticia y quiénes no, qué es lo que actualmente viven los jóvenes, ¿no? muchas veces se juntan con personas que ni al, que ni al caso ni quieren ser sus amigos, pero pues ahí están, ¿no? y eh, Rebeca me salvó, la verdad fue una sensación bastante eh, como bipolar, ¿no? de si sí sí, no, no lo voy a escribir, y de repente es de no, ya tienes un objetivo, cúmplelo, hay que ayudar, hay que hacer algo, eh, y otra vez, ¿no? De, no, pero es que me duele mucho saber que a lo mejor mi hermano pudo haber tomado esta decisión y, y tomó esa decisión o pudo haber hecho esto o no pudo haber hecho esto. Entonces es como esta disyuntiva, ¿no? De si sí, lo termino o no lo termino. Y cuando ya a, al final, cuando me di cuenta, ya, ya estaba terminado el libro.
0: ¿Tú creaste a Rebeca? Rebeca es un personaje.
1: Sí, 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 tiene un poco de mi vida, pero. El, el, yo creo que el 50% es un personaje ficticio.
0: Ok, a ver, ahorita que, que mencionaste esto de los procesos legales, ¿qué pasó después eh, en este de este de este lado? En los procesos legales, supongo, nunca sospecharon que fue homicidio, por ejemplo, que alguien lo forzó. Eh, ¿los, ¿Los investigaron a ustedes? ¿O qué pasó?
1: No, 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 tal cual no, no nos investigaron a nosotros. Eh, la, la forma en que él había escrito esos mensajes eh, dieron por hecho las autoridades que era un suicidio. Nosotros nos queríamos hacer a la idea de que realmente alguien lo había matado porque no queríamos aceptar su muerte. No de esa forma, no tan abruptamente, ¿no? No por su mano, más bien es que esa era como la palabra, ¿no? Eh, nosotros queríamos eh, pensar que alguien nos los había arrebatado, ¿no? Y buscar algún un culpable que no fuera él, pero precisamente porque no queríamos aceptar que él lo había hecho. Entonces, eh, cuando nos informan a nosotros que... Él, se, él está muerto este, llega la camioneta o sea tardan muchísimo tiempo llegan, el, llegan la, los peritos, la camioneta blanca, siempre me encanta decir la camioneta blanca porque es bastante terrible este me da escalofrío solamente de ver una, ¿no? Eh, pasar en la calle de, ay allá van a, a recoger a alguien, entonces eh, llega la camioneta y se baja gente a tomar fotografías este también llegan a um, medir, a, no sé, llegan como a hacer toda esa parte, por eso también dudamos mucho que fuera como un asesinato, porque no arrojaron nada, no arrojaron eh, balas, la chapa nunca se comprometió, eh, como que no habían indicios de. O sea, todo fue en oh, el, o sea, el, el
0: restaurante estaba cerrado. Sí. Okay, sí. Él estaba solito sí. ahí, en el Solo. lugar. Sí, de hecho quien lo
1: encontró así al principio así, sí, sí, luego, luego fue el guardia que le tocaba al día siguiente. Entonces, sí, cuando nos enteramos que fue el señor, yo corrí con él y le dije, perdón, discúlpeme, ha de ser, ha de haber sido muy traumático para usted esta situación. Y me dijo, sí, pero mejor yo voy a renunciar. Y yo, qué pena, perdóneme señor. Estaba muy apenada, de verdad. O sea, <risa> Todo fue como que así muy rápido y casi actuamos por instinto. Y nos decían, bueno, ahora se tiene que ir una parte al MP y otra parte acá, porque aquí vamos a hacer los trámites eh, para que les entreguen el cuerpo para que ustedes lo puedan quemar. Pero de este lado este, tienen que ir a reconocer el cuerpo para que se los puedan entregar con los papeles que yo te voy a dar. Entonces era de, pues hay que dividirnos, ¿no? O sea, unos váyanse a este lado yo, y yo me fui al otro lado con otros familiares. Ahí me hicieron como las entrevistas, ¿no? De qué pasó, si tenía amigos, que igual, que si tenía amigos malos y si podía, lo podía matar, este, qué había pasado días antes, meses antes, recogí sus pertenencias. Y del otro lado me estaban esperando con esa alta para que yo pudiera, pues pudiéramos recoger el cuerpo en el otro lado donde estaban haciéndole la autopsia. Entonces, eso ¿es un tenía? proceso legal? Que yo tenía 25. Ah, 25. nos llevábamos paraditos. por
0: un año. Ok. Sí, 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 sí. Okay. Y dime una cosa, ¿las autoridades se mostraron empáticas o se muestran empáticas ante el dolor de las personas o solamente lo ven como trámites, estadísticas? Pues mira, las que me tocaron
1: a mí, sí fueron de, bueno, a ver, vamos a ver, dígame esto y esto y esto y esto. Y sé, yo, sé, yo sé yo y tenga. No se aportaron groseras en ningún momento y yo mentiría si te dijera eso, pero sí se comportaron como de, bueno, el que sigue. Vamos, el que sigue, el que sigue. O sea, creo que ya están acostumbrados a, a ese tipo de trabajo que ya lo ven tan normal, ¿no? Entonces, no se portaron mal. Tampoco es como que me dijeran, ven, te abrazo, eh, déjame darte el pésame. Pero sí, fue como,
0: vamos a hacer esto. Y Fueron mm -hmm. respetuosos, pero tenían que hacer su trabajo. Exacto. Exacto. Eh, fíjate, eh, tú mencionas cosas muy interesantes, porque además tú estabas apenada con el otro guardia. Fíjate, estabas apenada... Eh, tenían también pena de decirle a los primos, a los familiares, fíjate cuántos conflictos internos se manejan, o el, o el tomar los actos de la demás gente bajo tu cargo y tu responsabilidad.
1: Sí, la verdad es que no quiero, no quiero sonar como la que salvó el momento, porque no fue así. Eh, pero las responsabilidades que se, que, que se me adjudicaron en ese momento, eh, pues fueron las necesarias, o sea, la, las que yo tenía que haber acatado, y de hecho yo tenía que ir al, al, al MP, eh, mi mamá estaba en shock, o sea, sí, sí. y la, la son,
0: No, sí, sí, no, ah. pero, pero, pero yo a lo que me refiero es, tú te estabas disculpando por tu hermano,
1: Sí, sí, de hecho creo que esto lo hacía usualmente, en vida también varias veces lo hacía, ay perdón, perdón, pero sí.
0: era la costumbre. Y es porque también, eh, tú comenzaste el programa con esto, eh, a ti te daba pena con la demás gente, ¿no? Decirles hasta te daba pena con Dios. No vamos sí. a decirlo para que Dios no lo escuche.
1: Sí. Y era tan obvio, ¿no? Sí, la verdad es que, de hecho, por ejemplo, eh, justamente ese momento, en ese momento que estaba pasando toda la situación, hasta de verdad fui con, la, con las personas, eh, con los dueños del lugar. Y les dije, de verdad, perdonen la situación. Eh, esto no sabíamos, no sabíamos nosotros que iba a hacer esto. Eh, me parece ser, no me creas mucho, escuché que creo que ellos también tenían que haber pagado una multa por eh, que él se suicidó. No sé, o sea, no, no tengo muy bien claro, pero hasta eso me impactó. Y entonces, puede, eso, eso me orilló a hablar con ellos y decirles disculpen. Y llegó la, la esposa del, del señor, del dueño, y me dio un sobre. Y le dije, ¿esto qué es? Perdóneme. Y me dice, Mira, te voy a regalar estos libros de rezo y este rosario. Y yo dije, Ok, muchas gracias. Me dijo, nunca te olvides de, de que él no te va a dejar sola. Y yo dije, ok, gracias. Pero mis reacciones fueron, como les, como te comento, fueron más automáticamente que, que por de, no, muchas gracias. O sea, naturales, vaya. Es, es como la, la división, ¿no? Las actué más por porque tenía que, que contestar, que tenía que decir, más que allá de porque realmente lo sentía. Y me regaló un crucifijo de madera que de verdad estaba yo sentada en la banca del MP y me lo até a la mano y lo traía de esta forma. Yo le decía: Por favor, no me dejes, no me dejes, porque sí, sí tener que asumir todos los papeles de, de ser responsable de, del, del papeleo, luego llegar al, al, al funeral. No y, y tener que, que de tomar decisiones que no me correspondían, sí fue bastante pesado.
0: Y aparte ¿Por, qué ni era... tú, ¿Por qué tomaste tú las decisiones? ¿Eres la mayor de tus hermanos? ¿Tienes sí. más hermanos? ¿Qué pasó no. con ellos después?
1: No, de hecho, eso ahora, ahora soy hija única, pero éramos dos nada más. Entonces, las responsabilidades son como para las, las familias eh, allegadas. O sea, eh, mi tío no podía firmar, o sea, tenía que ser como la familia cercana, que creo que es como así se maneja, como mamá, papá eh, y sí, hermanos.
0: Claro, este y tu mamá estaba en shock, obviamente ¿eh? tuviste que Exacto. asumir. Y tu condición, uh -huh. seguramente eres de las personas que piensa las cosas, o sea, las hace de manera funcional, ¿no? Porque en el momento pudiste resolver. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de un mes? ¿Qué pasó después de una semana? ¿Qué pasó contigo? Ay, conmigo créeme que justamente era lo que te iba a contar.
1: Nunca pude llorarle en ese momento. O sea, veía a todo el mundo llorar. Y sí, sí, lloré así como de cuando entregaron el cuerpo, ¿no? Y cuando lo vi dije, ¿qué hiciste? ¿No? Pero... En realidad que yo haya sentido que, que en esos momentos que yo pude sacar mi dolor, no, no. Porque entre que estaba haciendo y atendiendo a todos, a toda la familia, eh, estaba también con la parte de, es en serio lo que me estás diciendo, de que realmente mi hermano, mi amigo, eh, mi confidente,
0: Casi tu compañero que... de juegos, tu compañero. De claro. Juegos, que se llevaba un poquitito tiempo, jugaron siempre.
1: Claro, y claro. Y yo, llevaban muy bien. Yo lo veía como, como un hijo. O sea, de de sí, yo te cuido, yo te protejo, eh, yo saco la cara por ti, eh, dime yo que te ayudo, qué hago. Eh, o sea, de repente ya no estaba, ¿sabes? Entonces es, era como. Me temblaban las piernas, sudaba hasta frío porque decía, no, no es cierto, o sea, lo, todo lo que está pasando es, un, es una pesadilla que ya quiero despertar, de verdad, es, fue muy, muy un shock, o sea, yo estaba en shock, pero tenía que atender, entonces, yo le lloré bien, 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 yo creo que como a, los, a las tres semanas, que ya habían pasado los rezos, eh, que ya había pasado, pues, un poquito más, este, que ya estaba como las cosas más calmadas, ¿no?, pero yo en sí mi duelo sí fue al partir de las tres semanas que ya sabía que ya no estaba y, y que ahí ya pude yo llorar sola y decir, no, no puede ser, per, perdí a mi hermano.
0: ¿Y si le lloraste? Porque después el cuerpo te lo cobra. Ah,
1: sí, no, y cada vez que me acuerdo lloro, 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 yo sí porque no, o sea, más allá de la forma en cómo lo perdí, fue que eh, prácticamente ahora estoy sola. Antes podía decir, ay, voy y lloro con mi hermano, voy y le platico a mi hermano, voy y yo sé que mi hermano le pega a esa persona que me hizo daño, ¿no? O, o de un decir, ¿no? Pero al final tenía a alguien que me podía respaldar, ¿no? En un momento dado, incluso que me dijera, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de ti, orgulloso de ti no ahora ya no tengo llegar a la a, casa a y persona. llegar
0: y, y platicarle no sí exacto, y, y... exacto qué pasó con tu mamá ay mi mamá pues qué crees que
1: se sumió en una depresión eh, desafortunadamente no sé si no no quiso no pudimos eh, pero no recibió la atención adecuada hablando eh, analógicamente no sé si se diga así, pero bueno, en el área de la tanatología ella no recibió la ayuda. Y apenas, estoy diciendo a partir de nueve años, apenas estamos retomándolo, porque justamente no sé si es que no se quiera, no se pueda, se ha complicado la situación, ¿no? Entonces, eh, estamos retomándolo otra vez para que ella puede, pueda salir adelante, pueda, si no, por lo menos vivir, por lo menos medianamente, ¿no? Tener una calidad de vida mejor que la que tiene
0: ahora. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Sobrevive? Sobrevive. Tal cual sobrevive. Claro. Entonces, eh, con base en todo esto que tú me platicas de qué pasó eh, después del suicidio de tu hermano, tú entonces hiciste este cuento sobre Rebeca. Y, y mencionaste que, que Rebeca ve, ¿no? Como a través de unas pantallas. Mencionaste el que pasó a, eh, a causa de su suicidio. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasa en tu cuento? En mi cuento. Ay,
1: me encanta mi cuento. <risa> este, ¿Qué crees que me da? Hay una parte muy bonita en el cuento, en la que digo que, que sí, todos tenemos la opción, ¿no? O sea, todos tenemos como esta mentalidad de que alguna vez quieres quitarte la vida, pero creo que también todos tenemos la opción de, de, de pensar en una esperanza, de pedir ayuda y no hacerlo. Eh, fundamentalmente, Rebeca pretende dar a conocer que no siempre se va a sufrir, siempre va a haber una pauta para poder salir adelante. Este, me gusta mucho decir que... Ay, dame un segundito, espérame, espérame. Ay, perdón, perdón. ¿Me, ¿me puedes? Sí, sí. ¿Me pasa? podrías brindar unos minutitos?
0: Sí, sí, perdón. Pausamos dos segundos. sí sí, sí, sí. Por favor, dame un segundo. Listo, listo, listo. Esto sucede con los programas aquí, pues desde casa y grabaciones, pero aquí estamos en confianza. Adelante.
1: Sí, muchas gracias eh, pues les estaba comentando de Rebeca uh
0: -huh. en,
1: en de Rebeca sí. eh, una de las eh, partes que les comentaba que me encanta es que eh, le hace mucho hincapié Rafael a ella que nadie merece sufrir eh, de hecho todos venimos a este mundo a aprender pero Rebeca como que cree que sí merece hacerlo, que lo que ella piense está bien. ¿Quién es y Rafael? Obviamente es. ¿Quién Rafael es? es el guardián. Ah, okay. Es el guardián del lugar. Ok. Uh -huh. Y Rebeca obviamente me gusta que muestre esta parte, ¿no? Que todos estamos pensando, que todos vivimos, ¿no? De yo, mis problemas, yo me siento así, yo estoy triste, para mí no hay soluciones. Entonces, es partes, ¿no? Que nos vienen a enseñar de, sí, te puedes sentir así, pero sí también puedes pedir ayuda y salir adelante.
0: Ok. ¿Por qué lo hizo Rebeca? Eh, ¿Pasaba por un mal momento en su vida? ¿Pasaba por un, algún duelo? ¿Algo que, que pensó que no podía controlar? ¿Qué la orilló a suicidarse? Sí. ¿Cómo se suicidó? Ella se corta
1: las venas. Eh, de hecho, al final está, está, ese sí, no lo voy a contar. No. Lo <risa> Pero eh, lo que hace, ella sufre un abuso por parte de, eh, sufre un abuso por parte de su padrastro eh, y vive con él varios años. Eh, sufre bullying, este, pues obviamente ella siente como que fracasos amorosos y pues obviamente su mamá eh, siempre está en depresión. Entonces, toda esta falta de atención, que nadie le enseña el amor propio, sus problemas, ¿no? Cómo se siente día a día. Pues todo eso la orilló a tomar la decisión de suicidarse.
0: Ok. Ok. Y, y entonces dime, eh, Madeleine, tú tienes mencionaste que tienes otros dos libros. ¿Hablan sobre esto también?
1: No, 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 no. El primer libro se llama La Casa de las Cruces y es una novela de suspenso. Eh, y el último libro es Gabriel, Una vida encadenada al cielo, que habla de los ángeles caídos. Eh, no habla de religión, sino de los que llamamos los nefilim que son este, como Lucifer.
0: Una idea más o menos así. Ok. Nada que ver. Esto lo escribiste después de que de lo que pasó con tu hermano?
1: Eh, no, el primer libro de las Cruces lo escribí antes, en el 2013. Uh -huh. En el 2014 nace Rebeca y que pasó después, y en el 2015, Gabriel.
0: Entonces tú ya escribías, tú ya eras sí. una persona sensible antes de que, de que sí. sucediera esto con tu hermano.
1: Sí, sí, de hecho, eh, él leyó la primera novela. Y el personaje principal se suicida, justo. Entonces, cuando pasa esta situación, eh, sí me, 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 me traumé porque dije, yo le di la solución. Porque leyó el libro. No, ya después. Obviamente entiendes que no. Entiendes que cada quien
0: es responsable de su vida y de sus actos.
1: Exactamente.
0: cierto Entonces ya
1: seguí escribiendo, sí. Ya después de aceptar eso. Ya, sí, ¿Tomaste
0: estoy. alguna ayuda psicológica?
1: Sí, claro que sí. Sí, la sigo tomando. Sí, 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 porque a veces es como que vas en retroceso. Piensas que ya estás superando algunas cosas y vuelves al recuerdo, ¿no? Y otra vez como que empiezas a... Yo en, en, en mi caso vuelvo a flaquear y digo, creo que necesito otra vez un, un poquito de guía, un poquito de ayuda.
0: Ok. ¿Tu mamá toma ayuda psicológica?
1: Sí, también. Sí, sí, sí. Si sí, ella se va como con más especialistas, ella sí tiene que ir ya al psiquiatra. Pero sí, sí la estamos recibiendo.
0: Ok. Madeline, pues qué gusto, qué gusto que hayas estado en el programa que compartiendo esta experiencia, esta lamentable experiencia eh, y bueno, de aquí hay mucho tema que, que sacar. Después, por favor, quiero invitarte a que nos platiques de tus otros libros también en otro, en otro momento, en otro espacio aquí aquí en esta en, en la cuadro con Miriam. Y, y bueno, eh, lo que platicaba con Victoria, no, el, el, también no, no nada más, o sea, bastante tienes con la pena propia pero además tienes que lidiar con la demás gente, justificar, que, eh, que explicar, pedir a la demás gente, ¿no? Ella, por ejemplo, platicaba eh, que su hija está viviana con esquizofrenia, pues de repente sale a la calle y hace algunas cosas que la gente juzga mal, ¿no? Por ejemplo, platicó, es que tu hija, los vecinos le decían, es que tu hija sale a la calle y se sube la ropa y, y, y se rasca, se sube la blusa y se está rascando. Y entonces ella, eh, la gente así lo ve, como que se está queriendo desvestir. Entonces ella le preguntó a su hija que tiene esquizofrenia. Le dice, bueno, ¿por qué te subes la blusa? Le dice, porque siento que me están electrocutando. Le dice, porque me están electrocutando, porque ella es esquizofrénica y ella cree que es real. Dice, porque me están electrocutando? Y entonces así lo vemos, ¿no? Como algo lejano, como que le sucedió al vecino, como que lo juzgamos también, ¿no? hay qué casualidad, ¿no? Se suicidó por en qué andaba.
1: No, aparte eh, es, es mucho de decir, bueno, pero ya está en mejor vida, ya está, ya pasó a mejor vida. No, eso es
0: lo peor. Eso es entonces, lo peor, sí. fíjate, cuando, cuando falleció mi padre y falleció de viejo, digo, eh, pues prácticamente ya todo le fallaba, ¿no? Y aún así, cuando me decían, bueno, ya descansó. ¿Cómo? O sea, me molestaba, yo tenía un dolor tan grande. ¿Cómo que ya descansó? Bueno, ya, ya descansó. ¿Pero de qué? ¿No? O sea... Son palabras que estamos... O échale ganas, ¿no? Como que es algo que, que, que realmente molesta. O sea, nadie sabe por el proceso que está pasando la otra persona o lo que está viviendo o lo que siente. Y sí, es muy fácil para nosotros, como te mencioné, juzgar o decir o ver o, o verlo tan ajeno, ¿no? O algo cotidiano. Vemos tantas cosas en las noticias, en la televisión, que ya todo se nos hace cotidiano. Ya perdimos la capacidad de asombro. Y sobre todo ante el dolor ajeno.
1: Sí, a mí también me sorprendió mucho la, la poca empatía que tenemos. Eso sí me pudo, me pudo doler más como sociedad. Sí, tienes razón. La verdad es que eh, el, el suicidio no es, es, no es tan fácil como se dice. Y como se los platico, tampoco es tan fácil. O sea... Se tuvo que involucrar muchísima gente, muchísimos sentimientos y muchísima, muchísima culpa. Entonces.
0: ¿Y sabes? ¿Sabes lo peor? Que ahora quizás sea cool, ¿no? O, o quizá los chavos eh, por, por rebeldía o por, a veces ni saben lo que están haciendo, ¿no? O lo hacen porque creen que, que no hay un después, o me explico. Entonces lo hago y ya. Ahora todo es muy fácil. Entonces sí. está muy bien, muy bien, que, que bueno, yo te felicito la verdad por, por hacer este libro y como tú mencionaste, por, por, o sea, si sirve, si es un conducto para que la gente haga conciencia y no sucedan estas cosas, ¿no?
1: Sí, De hecho, esperamos, esperamos llegar, esperamos a llegar a muchas personas a muchos jóvenes ¿en dónde lo encontramos Madeleine? Eh, mi libro está con la distribuidora Mar de Libros está en Amazon también eh, con la editorial Utrilla en Dora y ya creo que <risa> vale, <risa> sí. tienes tus es, redes sociales también. por favor es eh, Madeleine MTZ, escritora y eh, también ahí están mis redes ahí le pueden dar clic.
0: Buenísimo. Pues te agradezco, te agradezco que hayas aceptado esta invitación y bueno, me da muchísimo gusto haber compartido contigo y que, y que hayas querido compartir conmigo esta experiencia. Te agradezco nuevamente. No. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Un abrazo. Igualmente. Bienvenida siempre. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que me hayan acompañado. No se pierdan todos mis programas los jueves a la 1.30 de la tarde con cantantes, músicos, puestas en escena, artistas, bueno, ¿qué les qué les puedo decir? Y síganme, y bueno, ahorita tenemos, eh, renovamos temporada con Alicia y las Maravillas del Borderline todos los viernes, 8.20 de la noche en el Teatro Centenario Coyoacán. Bueno, pues nuevamente les agradezco, los quiero mucho y gracias a ti, Madeleine. Excelente. Gracias. gracias.
1: Right.